0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 중부지방에 장마가 시작됐습니다. 아침부터 제법 많은 양의 비가 내리고 있는데요. 서울은 올여름 첫 호우주의보가 내려졌죠. 경기 서부, 충남 북부 호우주의보가 발효돼서 지금 장대비가 쏟아지는 곳이 많습니다. 비피 없도록 각별히 주변 좀잘 살펴셔야 되겠습니다. 이렇게 좀 갑작스러운 기상변화를 접했을 때 우리 아침에 인공지능 음성인식 스피커 있으신 분들은 오늘날씨 어때? 라고 이렇게 물으면 얘가 또 친절하게 답변을 해주죠. 또더 나아가서는 오늘 어떤 옷 입을까 하고 물어보면 똑똑하게 뭐긴 소매 옷을 챙기세요. 이런 답변을 해줍니다. 자 어느새 이렇게 인공지능이 요 우리 생활 가까이 다가와 있습니다. 친숙한 알파고나 요즘 뜨고 있는 자동차 자율주행차도 있고요. 또 최근에는 뉴스를 배열하는데도 인공지능이 활용되고 있습니다. 편집의 모든 내용을 인공지능이 해야 하는지에 대한 논란이 이어지고 있는데 오늘 이 얘기 좀 자세히 나눠보도록 할게요. 자, 세상의 모든 빅데이터 시간에 인공지능 뉴스 배열이라는 주제로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 어, 전 세계적으로 이슈가 되고 있는 예매 사태에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 또 제주도에도 난민들이 많이 오고 있다고 하죠. 자, 문제 본격적인 얘기 앞서서 오늘 비키즈 먼저 풀어보겠습니다. 오늘부터 본격적인 장마가 시작됐는데 다음 주 초까지 지역으로 오가면서 호우가 쏟아지는 게릴라성 장마비가 이어진다고 합니다. 자 주변 관리 꼼꼼히 다시 한번 당부드리면서 자, 장마철을 앞두고 우산, 우비, 장화 좀 미리 챙겨놔야 될것 같은데 우리 조상들도요. 어, 비올때 비옷을 입었습니다. 풀, 볏집보릿집밀집 등으로 만든 전통 우인데요 안쪽은 재료를 촘촘하게 잇따라 또, 거죽은 풀의 줄거리를 아래로 늘어뜨려서 빗물이 겉으로만 흘러내리고 안으로는 스며들지 않도록 했다는군요. 농촌에서 이비 오는 날 외출하거나 드릴할 때, 어, 어깨 걸치고 여기에 사각까지 쓰면 완전한 그 우장이 됐습니다. 우리의 그 전통 비옷, 이게좀 제가 말로 했는데 묘사가 좀 연상이 좀 되시나요? 자, 1번 그 비옷 이름을 맞춰주시면 됩니다. 1번 양동이 2번 도롱이 3번 초롱이 4번 갈갈이 양동이, 도롱이, 초롱이, 갈갈이 그러니까 이제 비가 이걸 입으면 아무래도 또르롱 하면서 이렇게 예 몸에 젖지 않고 흘러내리게 되겠죠. 거기에 좀 착안하셔서 정답 골라주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 돼요. 오늘 두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 어, 최근에 그 포털 이제 뉴스에 대해서 이제 그 네. 뭐 편집, 배열 이런 논란들이 지금 계속 지속이 되고 있잖아요. 네. 그래서 오늘 또 이제 인공지능 뉴스 편집이랑 얘기를 <웃음> 할 텐데 인공지능이 대신에 저, 정도로 이렇게 좀 심각한 건가요? 어떤 상황인지 좀 말씀해 주시죠. 네. 그러니까
1: 일단 그 포털의 뉴스 배열에 대해서 네. 우리 사회 구성원들이 많은 불신을 가지고 있는 것 같고요. 네. 네이버는 최근에 인공지능 기반의 뉴스 배열 시스템을 운영할 것이라고 다 이미 밝혔습니다. 네. 그런 가운데 지난 18일이었죠. 네이버 뉴스 기사 배열 공론화 포럼이 열렸는데요. 네. 서울 y m c 에서 열렸는데 에, 뭐 관련해서 조사를 해보면 에, 포탈 뉴스를 소비하는 이용자 2천여 명 그리고 뉴스 관련 전문가 10명을 중심으로 이제 의견 수렴을 했습니다. 포럼은 학계, 시민단체, 언론계, 정당, 이용자 등 12명의 위원으로 구성되어져 있고요. 그래서 이날 지난 18일이죠. 조사 결과 발표가 있었는데 편집인과 인공지능을 조합한 기사 배열에 압도적인 선호를 보였습니다. 62.6% 정도가 나왔고요. 그러니까 포털에서 뉴스를 이용하는 사용자들이 10명 중 6명은 사람이 개입한 편집이, 아 사람이, 그러니까 사람과 인공지능이 함께 뉴스를 편집하는 것이 필요하다. 라는 의견을 밝혔고요. 네. 어, 그리고 또 23.5%는 아예 사람을 배제하고 기계, 음. 인공지능이 에, 뉴스를 편집하는 것이 좋겠다는 또 의견을 개진했습니다.
0: 그러니까 이렇게 인공지능이 대안으로 나올 정도로 이 뉴스 배열, 편집이라는 게 굉장히 중요한 거잖아요. 어떤 순서로 어디에 더 방점을 두냐에 따라서 여론의 흐름이 바뀔 수 있는 우린 그런 걸 많이 목격해왔는데
2: 그렇죠. 이 얘기는
0: 결국 이제 인간이 편집한 뉴스 배열을 사람들이 못 믿겠다는 얘기잖아요.
1: 그렇습니다. 네, 사실은 그 언론이 굉장히 다양한 형태로 시장에 소개가 되고 있습니다만은 네. 어떤 사용자들은 그들의 이제 편의성을 충족시키기 위해서 포탈이라는 그 매개체를 통해서 대부분의 뉴스를 접하고 있는 상황이고요. 그런 네. 가운데 이제 뉴스를 배열해서 사용자들한테 제공하는 그 플랫폼 운영자가 이제 권력을 갖게 되는데요. 그런 그렇죠. 네. 권력에 대한 어떠한 그 반감도 사회 구성원들 사이에 많이 있는 것 같고요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 어떠한 논리를 의해해서 어, 뭐 네이버와 같은 그런 포털들이 뉴스를 배열하는 데 대해서 사회 구성원들이 많은 의구심을 가지고 있는 것은 사실입니다. 네. 그러다 보니까 이제 네이버 측에서도. 어... 어, 인공지능 기반의 뉴스 배열을 하겠다라고 음. 발표를 했지만 에, 사실은 또 여기도 뭐 여러 가지 또 문제가 발생을 할수 있거든요. 네. 에, 그래서 일단은 또 다른 의심을 할수 있는 것이 인공지능 기반으로 뉴스를 배열하겠다라고 했지만 네. 그 인공지능을 작동시키는 논리는 글쎄요? 역시 또 어, 네이버에서 네. 일하는 네. 프로그램들이 만드는 음. 것이기 때문에 어떤 지침을 가지고 어떤 기준을 가지고 그 논리를 만들어가는가가 또 문제이다. 그래서 사실은 어떻게 보면은 지금 포탈업 제들에게 쏟아지고 네. 있는 비난을 그들이 어... 어떻게 보면 그 인공지능에게 떠넘기는 떠넘기래. 것이 아니냐 하는 그런 전문가들의 또 지적도 있습니다.
0: 그렇네요. 인공지능을 움직이는 게 결국 사람이라면 그 비판의 어떤 방패막이로 인공지능을 앞으로 내세운다는 얘기 같이 좀 들릴 수도 있는데 분명히 이게 어떤 식으로 알고리즘에 어떻게 작용하는지는 모르겠지만 인공지능이 뉴스를 배열한다. 많은 문제점들을 전문가들이 지금 막 꼽고 있을 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 앞서 말씀드린 것처럼 인공지능이 처음 만들어질 때그 논리를 어떤 기준을 가지고 만드느냐도 네. 또 하나의 논란이 될수 있고요. 그리고 뭐 알파고 얘에도 보셨지만 최근에 인공지능은 기본적인 틀을 만들어주면 음. 여러 가지 사례를 접하면서 스스로 이제 학습을 해나가고 네. 학습을 해나가는 과정에서 사용자들의 어떤 사용 습관이라든가 행태를 음. 읽어서 사용자들이 원하는 사용자들에게 최적화된 그런 서비스를 제공하게 되거든요. 아, 그렇다면 어떤 문제가 발생 생할 수 있냐 하면 네. 포털에서 뉴스를 많이 소비하는 사람들의 행태를 읽어서 그들의 행태에 맞춰서 뉴스를 배열하다 보면 네. 어떻게 보면 굉장히 그 쏠림 현상도 더 심해질 수 있고요. 음, 네. 뉴스 사용자들 관점에서 보면은 굉장히 편협한 음. 뉴스만 또 접하게 되는 그러한 또 부작용도 이제 나타날 수가
0: 있겠죠. 그러니까 이제 개인 개인에 따라서 나는 이제 주로 어떤 이런 포털을 켜게 되면 연예 뉴스부터 본다. 북한 관련 문제가 좀 관심사다 그러면 그게 계속 반복되면서 이제 내가 앞으로 켤 때는 거기에 맞춰서 뉴스 배열이 이루어진다는 얘기인가요? 개개인별로 이게 되는 건가요? 아니면 이게 전체적인 빅데이터로? 그 전체 화면이 다 이렇게 고정이 된다는 건가요? 일단 개인적인
1: 네. 서비스 제공하겠지만 네. 우리가 네. 포털에 들어가면 은뭐 각각의 어떤 영역별로 네. 지금 뉴스들이 배열되고 있는데 그러한 배열은 다시 말씀드리면 어, 대중들이 많이 선호하는 대중들의 대중들이 선호군요. 많은 관심을 음. 가지고 있는 네. 그러한 기사 순으로 배열이 되는 음. 것이 이제 문제가 되겠죠. 그러다 네. 보면 사실은 이제 저널리즘에 대한 또 하나의 논란이 생길 수 있는데 에, 네. 많은 대중들이 선호하지는 않지만 네. 어 어떤 꼭 알아야 될 그쵸, 그쵸. 그러한 네. 뉴스라든가 그리고 음. 많은 대중들이 선호하지는 않지만 대중들에게 유익한 그런 음. 뉴스들은 네. 뉴스 배열에서 또 소외가 될수 있다. 어. 그런 또 지적들이 없자라아 있습니다.
0: 그러니까 전문가들이 생각하는 어떤 뉴스 가치의그순위와 대중의 선호도가 이게 좀잘 맞아떨어져야 되는데 항상 그렇지가 않잖아요. 네. 이럴 때는 어떻게 문제를 해결해야 되지? 이 결국 그래서 네네. 이제
1: 요번에 그 포럼에서도 네. 조사 결과 나왔습니다만은 10명 중에 6명은 결과적으로 사람과 음. 기계가 좀 협업을 해서 네. 뉴스 배열을 하는 것이 좋겠다. 사람에게만 맡겨두니 또 문제가 있고 또 인공지능에만 맡기자니 지금 말씀드린 것처럼 여러 가지 또 다른 문제, 음. 역기능들이 생길 수 있기 때문에 결국은 이제 기계와 사람이 협업을 해서 하는 것이 좋겠다. 그래서 이제 나온 대안이 1차적으로 인공지능이 배열을 하고 그 다음에 2차적으로 전문가가 참여를 해서 어떤 소비자들이 접할 수 있는 뉴스의 다양성을 충분히 확보해주고 그 다음에 또 뉴스를 소비하는 데 있어서의 또 소외계층이 생기지 않도록 물론 이제 소수가 관심이 있습니다. 그리고 그러한 뉴스가 어떻게 보면 대중에게 굉장히 유익할 수 있지만 소외될 수 있는 그러한 뉴스들을 또 대중에게 전달하기 위해서 결국에는 인공지능과 전문가들이, 저널리스트들이 협업을 해서 네. 어, 뉴스를 배열해야 되는 것이 아니냐 하는 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 이제 방송국의 주요 시간대 그런 뉴스들도 편집이, 편집의 묘가 있거든요. 네. 굉장히 중요한 상황이고 어디에 어떤 걸 연결해서 붙이냐에 따라서 굉장히 그 미묘한 변화들을 가져오는데 근데 그건 이제 오랜 세월 이렇게 하다 보면 그러면 시청자와 또이 편집하는 사람들 간에 어떤 신뢰가 구성이 돼서 서로 예. 믿고 보고 만들게 되는데 예. 이것도 결국 사회 구성원들 간에 신뢰가 이제 좀 떨어졌다는 결과물인 것 같아요. 인공지능 얘기가 나온다는 얘기는
1: 결국에는 네. 그 사회 구성원들 사이의 신뢰 수준의 문제일 수 있고요. 네. 최근 저널리즘뿐만이 아니라. 그 대기업의 인사 채용에 있어서도 많은 비리들이 드러나면서 아, 또 우리 사회 구성원들의 공분을 사고 있는데 그러다 보니까 최근에 기업에서 어떤 움직임이 있냐면 인공지능을 활용해서
0: 아, 예, 인공지능을 면접을요? 활용해서
1: 면접을 합니다. 네.
0: 그러니까 예를
1: 들면은 지금은 정해진 네. 시간에 정해진 장소에 가서 면접을 했어야 됐지만 네. 지금 이제 서류를 제출하게 되면 그 서류를 심사하는 것도 인공지능이 하게 되고요. 네. 그리고 면접자들이 원하는 시간에 원하는 장소에서 화상을 통해서 면접을 하게 되죠. 음. 그리고 이제 그 화상을 통해서 면접이 진행되는 과정에서 그 네. 면접자들의 어떤 표정이라든가 어투라든가 음. 이런 것들조차도 다 이제 패턴을 통해서 읽어내게 되고요. 네. 그래서 어떠한 그 지원자가 회사 채용에 보다 아, 적합한지를 이제 어. 인공지능이. 어. 그러니까 어. 얼마나 이게 보면 우리가 사실은 알파고, 네. 어, 그러한, 를 접하고서 사실 기계에 대한 인공지능에 대한 우리 사회 구성원의 두려움이 많이 음. 높아졌죠. 네. 앞으로 많은 그런 일자리를 이제, 에, 기계가 대체하게 될 것이다. 그래서 일부 또 기계에 대해서 굉장히 그 반감을 가지고 있습니다만 네. 얼마나 우리 사회의 신뢰 수준이 아, 낮으면 이제 뭐 저널리즘뿐만이 아니라 아, 채용, 그각 사회 네. 영역에서 도저히 이제 사람 못 믿겠다는 어, 거거든요. 아니, 사람 간의 사람보다 어떤, 기계가 낫겠다는 거고요. 사람
0: 신뢰를 기계로 대체한다. 그러니까 뭐 정보 처리나 이런 거는 사람의 어떤 그 수준보다 좀 높을 수 있겠지만 왜 우리가 갖고 있는 어떤 교감, 직감 이런 거는 인공지능이 대처할 수 있는 게 아니잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 앞으로는 많은 우리가 해내는 의사결정에서 음. 우리가 가지고 있는 어떤 개인적인 편견과 감정을 배제하자는 것인데 네. 이번 월드컵에서도 보면 은뭐 인공지능을 활용한 그런 네. 판결들이 많이 또 나오고 있고요. 네. 그래서 뭐 우리 사회 영역에서 어떤 음. 인공지능 더 이제 세를 넓혀야 할것 같은데 네. 에, 앞서서도 지적했듯이 에, 우리가 하고 있는 일을 인공지능이 대체하는 것이 아니라 네. 우리가 하고 있는 일에 오류를 줄여주는데 음. 인공지능을 접해서 좀 네. 활용하고자 하는 그런 에, 관점이 필요할 것 같습니다.
0: 그럼 오늘의 그 주제 뉴스 배열에 대해서 인공지능이 어떻게 좀잘할수 있을까요? 교수님, 이게 좀 대안이 보완책이 좀 될까요? 어떻게 아무래도 지금보다 네.
1: 나아질 수 있는데 그런데 포털 업체들도 앞서서 말씀드린 것처럼 네. 지금 포털에 쏟아지고 있는 여러 가지 어떤 비난을 음. 인공지능에 돌리려 해서는 안 된다는 네. 것이고요. 음. 또 하나 또 반대 관점에서 생각해 보면 어, 일개 사기업의 네. 어떤 경영 행태나 운영 시스템 행태를 이렇게 또 시민 단체라든가 음. 시민 단체로 구성된 포럼에서 좌지우지하는 것도 <웃음> 어. 어떻게 보면 또 다른 문제가 될수 있겠다. 될수
0: 있겠네요. 예. 네. 오늘 도뭐 새로운 인공지능이 뉴스 편집을 대신한다는 얘기를 또 얘기를 나눠봤습니다. 가시기 전에 비키지 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 문제가 좀 어렵더라고요. 예. 네. 오늘같이 비 오는 날 우산 네. 우비 장화가 필요합니다. 네. 우리 조상들도 비가 올 때는 비옷을 입었고요. 풀, 벼집, 보릿집, 밀집 등으로 만든 전통 우유를 입었는데요. 안쪽은 재료를 촘촘하게 잇따라 엮고 거죽은 풀의 줄거리를 아래로 늘어뜨려서 빗물이 겉으로만 흘러내리고 안으로는 스며들지 않도록 했습니다. 농촌에서 비오는 날 외출을 하거나 어, 들리를할때 어깨에 걸치기도 했고요. 여기에 삿갓을 쓰면 뭐 완전한 우장이 되었다고 하는데 이 전통 비옷을 지칭하는 단어는 무엇일까요? 1번 양동이, 2번 도롱이, 3번 초롱이, 4번 갈갈이. 근데 저는 비옷을 이렇게 흘러내릴 때 아. 소리가 도롱도롱 들리더라고요. 아
0: 그렇죠. 그, 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 네. 제게는
1: 네. 도롱도롱 이렇게 들리는 거죠.
0: 초롱초롱한 <웃음> 한 눈으로 우리가 도롱도롱한 빗방울을 보는고 정답의 힌트가 되길 바라겠습니다. 빅데이터로 보내 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 백 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 박희진 교수였습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 임상훈 국제문제 평론가 그리고 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 지금 우리 임상훈 기자와는 전화 연결을 해야 되네만에 하고 있었어요. 강화도에서 오시는 길인데 네. 지금 비가 엄청 내려서 교통상황이 말이 아니라면서요.
3: 네. 평소에 이 정도까지 막히지는 않았거든요. 네. 근데 그쪽 서쪽에서 이쪽으로 오는 길이 굉장히 막힙니다. 네네. 참고로 하시고요.
0: 지금 숨이 차죠. 목소리까지 <웃음> 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 얼마나
3: 그게... 간이 콩알만 <웃음> 아. 해서 가지고.
0: 그러면 좀 앞에 질문을 우리 저기 전민기 팀장과 몇개좀 처리한 다음에 질문을 넘기도록 할게요을지 <웃음> 예, 고르시고요. 예. 오늘 예멘 사태 얘기를 할게요. 그러니까 최근 뉴스에서 한번 보셨을 거예요. 예멘의 난민들이 이 제주도로 제 많이 찾아와서 이제 이것도 제이 국내에서도 문제가 되고 있는데 자 예멘 난민 문제, 어 이게 빅데이터로 먼저 좀 살펴보겠습니다. 얼마나 네. 언급이 되고 있는지. 지난
2: 1년간 53만 7천여 건 정도 언급이 네. 됐고요. 여 여군 관어를 보면 은 여성, 한국, 예멘, 제주도. 음. 문제, 뭐 시리아. 그러니까 결국에는 제주도에 온 우리 예멘 난민들의 난민 신청 이후에 이런 연관어들이 많이 생성이 됐고요. 어, 범죄라든지 뭐 이슬람 인권 난민 문제. 사실 범죄에 대해서 굉장히 좀 두려워하세요. 아직 우리가 난민을 그렇게 많이 받는 국가가 아니다 보니까 유럽 사례들을 봤을 때 굉장히 힘들어하는 모습들을 통해서 아, 과연 우리가 난민을 받아들여고 수용했을 때 네. 함께 잘 살아갈 수 있을까에 대한 사실 막연한 좀 두려움도 갖고 계신 음. 것 같고. 어 특히나 이제 남성 그 난민 신청자에 대한 두려움이 훨씬 더 높은 걸로 아, 나타나고 그런가요? 있거든요. 네네. 특히 이슬람권 남성들에 음. 대한 그 막연한, 막연한 두려움, 막연한 두려움이 좀 있어요. 네. 그래서 감성어 긍부정 비율 보면은 18.1 대 57.2거든요. 네. 이 부정감성어들이 상당히 많고 물론 이게 찬반을 나타내는 건 아니지만 그럼에도 불구하고 여 안에는 그 우려가 담겨 있는 건 확실합니다. 음. 그래서 범죄라든지 네. 뭐 혐오, 불법, 거부하다, 반대하다. 네. 공포 힘들다 음. 폭행 그러니까 제주도에서 그 요새 여행객들이 많아지다 보니까 네. 외국인이 발생시킨 음. 범죄들이 꽤 있는 거예요 네네. 그 주민들을 상대로 해서 그렇지, 그러다 네. 보니까 사실은 제주도민들의 그런 여론은 조금 더 악화되어 음. 있는 상황인데 뭐 일단은 그렇게 지금 인터넷을 통해서도 찬반 논란이 굉장히 뜨거운 상황입니다
0: 난민의 존재는 오래전부터 있었는데 특히 최근에 그 세계 난민 수가 좀 늘어나고 있는 게 지금 느껴져. 요 뉴스를 통해서 우리가 체감하는 게그 네. 지난해 사상 최고를 기록했다면서요. 그렇죠.
2: 워낙 많아요. 그러니까 네. 어제 작년보다 300만 명 가까이 늘었고 그게 지금 6,850만 명이요. 네. 전 세계 난민 수가 그러니까 우리나라 인구보다도 많고 영국 네. 인구가 지금 6,657만 명인데 그러니까 한 국가가 거의 뭐 통째로 이동을 네. 했다라고 보셔도 될 정도로 10년 전이 한 4,200만 명 정도 뭐 되니까 꽤나 많이 늘어났고요. 전 세계 인구 110명당 1명이 강제로 지금 삶의 터전을 떠난 셈이라고 보시면 될것 같습니다. 주로 이제 중동하고 아프리카 같은 분쟁국에서 난민과 실향민이 많이 발생했고요. 네. 뭐 시리아라든지 콩고, 소말리아 어, 이런 분쟁이 지속되고 있는 10개 나라에서 전체 난민 실향민의 70%가 지금 넘어오고 있고 국가별로는 내전이 지금 7년을 넘긴 게 시리아이거든요. 시리아전에, 예, 630만 네. 명이 지금 전쟁을 피해서 밖으로 나오고 있고 어 아프가니스탄도 그 전해보다 5% 늘어서 260만 명 정도 네. 그리고 아프리카 분다, 분쟁국 중 하나인 남수단의 경우도 음. 난민 수가 한 240만 명 정도 네. 그러니까 주로 중동과 아프리카 쪽에 어, 쏠려 있는 걸알 수가 음. 있습니다.
0: 자 우리 임상평론가 준비되셨나요? 네. <웃음> 예멘 사태에 대해서 본격적으로 알아보겠습니다. 이게 어떻게 시작이 된 건가요?
3: 그러니까 우리가 예멘이라고 얘기하면은 네. 어느 한 부분적으로는 이제 우리나라하고 좀 비슷한 점이 있습니다. 네. 왜 그러냐면은 우리가 이제 남북 분단 상황이잖아요. 음. 그런 것처럼 예멘도 남 예멘 북 예멘. 아, 네. 사실상 지도를 보면은 남북이라기보단 좀 동서로 보는 음. 그러니까 경계선이 이렇게 대각선으로 이렇게 있다 보니까 아, 대각선으로 예 되는. 이게 남북이라고 할 수도 있고 동서라고 네. 할 수도 있는데 사실 과거에 오스만 제국의 영향을 영향권 안에 있다가 네. 영국이 이제 그이 아시아 지역으로 영향력을 확대하지 않습니까? 음, 네. 19세기 말, 20세기 초에서 그러면서 독립하는 과정에서 음. 이게 이제 소비에트의 도움을 받았느냐 아니면은 어, 연합군 그렇죠. 그렇지. 그러면서 네, 이게 네. 그 공산권으로 들어가느냐 음. 아니냐 이제 이렇게 나눠지는 거죠. 네. 그러면서 남 예멘 같은 경우가 이제 소비에트의 그 도움으로 그 독립을 하게 되면서 음. 소비에트 영향권 안에 들어가고 네. 그러면서 이제 긴 시간 동안에 네. 그 이념 대립으로 음. 이제 남북 대립이 있었죠. 네. 근데 이게 통일을 하긴 했어요, 한번. 그러니까는 어떻게 보면은 그 당시 우리 입장을 해서는 굉장히 부러운 일이었는데 네, 통일
0: 직전까지는 굉장히 우리가 상황이 비슷했네요. 네, 비슷했어요. 네, 예, 예, 예.
3: 70년대에 실제로 막 전쟁까지도 갔었고 음. 뭐 서로 암살 뭐 굉장히 시끄럽다가 네. 평화롭게 대화에 의해서 통일을 하긴 했거든요. 네. 그러니까 얼마나 우리 입장에서 부럽지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 근런데 어떻게 보면 타산지석이라고 할 수가 있어요. 음. 그 그러니까 평화는 좋, 좋죠. 그런데 네. 통일까지는 정말 신중하고 정말 많은 대화와 준비를 해야 된다는 것이 네. 통일을 한직 후에 이제 문제가 생긴 거죠.
0: 어떤 문제가 지금 있는 거죠? 한마디로, 이후에는? 네. 그러니까
3: 체제가 너무 다른 체제였잖아요. 아. 근데 이게 그 화학적인 결합이 안 되는 거예요. 아, 물과
0: 기름처럼 지금 계속 분리가 되는 거거요 그렇죠. 거군요. 네. 그러니까는
3: 그 하나의 정보를 구성한다 하더라도 그렇죠. 예를 들어서 장관을 몇대 몇으로 나누느니 뭐 이런 게 있지 않습니까? 네. 그리고 선거를 하더라도 그니까 러 우리 경우를 생각해 보세요. 그러면 우리가 만약에 남북이 동시에 선거한다 그러면은 네. 공산당은 북쪽에서만 강세를 뜰 거고 <웃음> 예를 들어서 우리나라에서의 이제 보수정당은 남쪽에서만 강세를 뜰거 아니니까는 이게 하나로 이게 혼합이 잘안 돼요. 네. 그러니까 정말 긴 시간 동안에 <웃음> 어... 그 준비가 필요한
0: 네. 그런
3: 게 한데 그러다 보니까는 결국은 결 반군까지 생기면서 네. 혼란한 틈을 타서 후티 반군이라고 해가지고 어그 결국은 지금 세 조각까지 나, 나는 그런 음, 상황이 벌어진 거죠. 그
0: 체제의 어떤 이질성을 극복 못하고 계속 그 물과 기름처럼 분리되다가 결국은 지금 어떻게 보면 좀 사다리 난 그런 기능이 네,
3: 굉장히 비극적인 상황까지 간 겁니다. 지금
0: 사우디아라비아가 또그이 문제도 중심이 있는 것같은데 이건 어떤 이유요그러니까
3: 방금 말씀드린 후티 반군 네. 거기가 어떤 지역이냐면 후티 반군이 어디에 있었냐면 북 예멘 그러니까는 이제 아까 제가 남예멘이 소비에트 체제의 네. 그 영향권 있다 그랬잖아요. 네. 그러니까 뭐 굳이 따지자면은 좀 자본주의적 영향 하에 있는. 근데 네. 이제 서구적인 차원이라기보다는 굉장히 전통 사회에 가까운 음. 그 지역이거든요. 그쪽이. 네. 네. 그런데 그러면서 동시에 종교적으로는 시아파예요. 네.
0: 아또 종교 문제까지 <웃음> 겹쳐있어요. 그렇죠. 지금. 그러니까 네. 답이 나오죠. 어. 그러니까
3: 당연히 후티 반군이 음. 시아파라고 네. 할 수가 있는. 그게 이제 커지니까 음. 사우디 입장에서는 그건 네. 두고 볼 수가 없는 입장이죠. 음. 그러니까 사우디를 중심으로 해가지고, 연합군이 조직이 돼가지고, 지금 예멘으로 공격을 하기 시작하는. 네. 그러니까 한마디로 말해서 후티 반군을 향해서 어. 이제 공격을 하는 그런 상황이죠. 그래서 지금
0: 난민들이 지금 나와 쏟아져 나오고 있는 상황인데, 지금 우리나라 뿐만 아니라 세계 각국으로 지금 퍼져나가고 있죠. 어디로 네. 지금 주로 많이 흘러가고 있나요?
3: 주로 제일 많이 가는 나라는 당연히 이제 그 이웃 주변 국가들이고요. 네. 예를 들자면은 그. 요르단 같은 요르단. 그런 나라에 고요르단이 그 그러니까는 어, 지망자도 제일 많고 네. 지원 저 이민 지원자도 네, 네. 그 다음에 받아들여지는 경우도 제일 많습니다. 음. 그 그러니까 지, 지원한다고 다 받아들여지는 건 아니잖아요. 네. 제가 지금 2016년 2000년부터 2016년까지 이게 합계 자료를 가지고 있는데. 요르단 같은 경우에는 2,427명이 지, 지원을 해가지고 받아들여진 것이 135명. 음. 그 다음에 거부된 사람은 하나도 없어요. 네. 이런 식으로 쭉 가다가 이제 우리나라 같은 경우에는 15위에 해당되는데 음. 예멘, 그러니까 예멘이 우리한테 이제 저 지원을 한 경우 네. 예멘 그 난민일. 근데 이제 15위라는 거 의미는 없습니다. 왜냐하면 대부분은 1, 2, 3위 국가들의 그러니까 요르단, 이집트. 수단, 네. 여기에 집중돼 있고 나머지는 수가 적어요. 그러니까 네. 1 5이라는게 별로 의미는 없는데 다만 여기서 우리가 하나 주목해봐야 될 것은 우리가 이제 반, 그 이민자들이 제반그이 받아들여지기도 하고 거부되기도 하고 그렇잖아요. 네. 그런데 아까 말씀드렸던 요르단 같은 경우에는 100% 받아들여, 거부자가 한 명도 없었어요. 어, 네, 네. 그리고 대부분은 받아들이기도 하고 거부하기도 하고 그런데 거부만 있고 받아들인 사람이 하나도 없는 나라, 유일한 한 나라입니다. 어디? 한국이에요. 아, 그러니까 우리가 네, 네. 왜저 이민자를 아. 받아들이느냐 하는 이런 논란이 있긴 있는데 네. 물론 국내 문제 안보 문제 굉장히 신중하게 생각을 해야 되겠죠. 어, 그러니까
0: 난민 신청을 해온 사람들을 중에 이제 받아들인 게엄지 지금 제주도에 와 있긴 하잖아요, 그죠? 네 그렇죠. 네, 네, 그러니까
3: 네, 네. 올해 이제 굉장히 제주도에 많아진 건 네. 사실입니다. 네. 2016년까지 제가 자료로 가지고 얘기를 하면은 네, 네. 어, 그렇기 때문에 우리가 국가를 구성하고 산다는 것은 국제사회에서의 책임도 있잖아요. 네. 그러니까 난민을 무시할 수 없습니다. 그렇죠, 네. 받아들이긴 해야 되는데. 무조건 수혈적인 수용은 물론 안 되죠. 어. 그러니까 는 우리가 공무원이 부족해서 못한다는 것도 그거는 음. 책임 우리가 방기하는 것이고 그런 준비가 우리 철저하게 필요한 것
0: 같습니다. 그렇습니다. 그 난민 우리나라가 우리 난민과 언제부터 이렇게 인연이 있지 라고좀 의아하실 분들 이 있을 것 같은데 저는 이제 약간 그 프로그램 이웃집 철스라는 걸 진행하면서 네네. 생각보다 난민 출신 또 난민 지금 신청을 해서 체류하고 있는 분들이 많더라고요. 맞습니다. 우리나라 난민 수용률이 지금 어느 정도 되나요?
2: 우리나라는 지난 1991년에 유엔의 난민협약에 가입을 했어요. 네. 그래서 지난 2012년에 아시아 최초로 난민법을 제정했습니다. 을 음. 유엔 난민협약에 따라서 우리나라는 난민을 보호해야 할 법적 의무를 갖고 있는 국가인데 네. 근데 실제 난민인정에는 좀 인색한 편이죠. 음. 지난 1994년 이후에 최소한 3만 2천 명 이상의 난민 신청자가 우리나라를 거쳐갔는데 네. 정부가 25년 동안 난민 지를 인정한 인원이 지금 한 800명 남짓 네. 그러니까 인정률이 3% 수준으로 지금 전 세계 평균이 38%니까 네. 뭐 굉장히 낮은 수치라고 봐야겠죠. 아,
0: 이게 난민지위를 인정하고 받아들일 경우에는 이제 각종 복지며 이런 거에 대한 어떤 이제 구가적인 예산이 또 많이 쏟아져 가는 경우도 맞아요. 있고 근데 네. 이걸 또 난민지위를 인정 안 하면 보내지게 되잖아요. 그 자국으로. 맞습니다. 그럴 경우에 또이 사람이 감당해야 될그위험또 인권적인 또 문제에 또 봉착하게 되고 이게 굉장히 참만 논란이 뜨거울 수밖에 없어요. 요즘 청원 게시판이 이 논란으로 뭐 달궈졌다면서요. 난리도 아닌데 네. 난민
2: 수용과 관련해서 지금 계획이 게시글들 수십 건뭐 게시되고 있고 음. 이 가운데 이제 제주도 불법 난민 신청 문제에 따라서 뭐 난민법이라든지 뭐 무사증 입국 난민 신청 허가 폐지 뭐 개헌을 네. 청원합니다. 그러니까 청원이 게시든지 음. 닷새만인 지난 18일에 20만 명이 넘는 동의를 했거든요. 그러니까 네. 청원자가 이렇게 얘기합니다. 구태여 그 난민 신청 받아가지고 네. 그들의 생계를 지원해주는 것이 자국민 안전과 음. 제주도의 경제 활성화에 그 기여할 수 있는지 심히 좀 우려 의문이 된다라는. 네. 의견들 많고요. 뭐 자국민의 치안과 안전, 불법 체류 외에 다른 사회 문제를 먼저 챙겨달라. 음. 그러니까 우리가 뭐 이제는 단일 민족은 아니지만 그래도 그런 네. 것들이 누군가 받아들이는데 상당히 배타적인 건 사실이에요. 그러다 보니까 또 우리의 세금을 가지고 네, 네. 이 난민을 수용해야 되는 것들이 있다 보니까 좀... 음. 거부감이 있고. 그래서 인터넷에 보면 은 독일 난민 범죄라는 키워드로 굉장히 검색을 어, 많이 네. 해보는 거예요.
0: 그러니까 아, 우리
2: 입장에서도 아직 많은 난민을 받아보지 않았기 때문에 아, 그렇죠. 어떤 네. 사회 문제가 벌어질지 에 음, 대해서 모르잖아요. 가보지
0: 않은 길이니 이제 네, 독일의 그래서, 예를 좀 많이. 네. 그래서
2: 외국의 경우를 좀 찾아보면서 네. 어떤지. 그러니까 일단 그런 막연한 두려움과 우려를 뭐 불식시켜야 되는데 일단 여기, 여기서 또 우리가 받아들이면 아시아 국가에서는 사실 난민을 받아들이는 국가가 없어서 소문나면 또 이제 네. 앞으로 더 많은 난민들이 또 쏟아져 들어올 거란 말이죠. 네. 그러니까 이게 뭐 저도 뭐가 맞다 틀리다. 아니 이거는 거의 예.
0: 무슨 대학 논술시험에 나올 만한 맞습니다. 찬반이 굉장히 팽팽한 사회적 이예요 그래서 이슈예요.
2: 여성이나 아이들의 인권과 네. 관련해서 이 여성 아이들은 좀 많이 수용하자라는 어. 의견이 있는데 네. 저도 남자지만, 남자에 대한 거부감이 상당히 심합니다.
0: 아, 그런가요? 네. 특히 예멘에서
2: 네. 이제 20, 30대가 많이 왔는데, 네. 거기가 지금 그런 내전 때문에 징집하고 있거든요. 음, 네. 그러니까 군대 안 가려고 오는 사람들이 아, 워낙 많아서, 네, 네. 제주도에 온그 예멘인 중에 한 지금 80, 90%는 또 음. 성인 남성이거든요.
0: 그렇군요. 네, 그렇습니다. 네. 야, 이거 한국사회에서 이제 남미 문제가 앞으로 계속 이제 뭐 심야 토론이니 많은 토론 프로그램에서도 다뤄질 것 같은데 굉장히
3: 사회, 사회 이슈가 될것 같아요. 이 문제
0: 핵심은 뭐라고 보세요? 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리가
3: 국가를 구성하고 산다는 것은 그 구성원을 이제 보호한다는 것이잖아요. 음. 그러면서 동시에 다른 구성원을 보호해야 되는 다른 국가를 우리가 인정하는 이게 이제 국제사회 아니겠습니까? 근데 거기서 어느 곳에서도 보호를 받지 못하는 사람들. 네. 그건 그게 난민들이잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 그 난민들이 난민이 된 이유는 바로 자신의 어떤 신분 때문에. 음. 그러니까 자신의 정체성 때문에 되는 것이 자신 무슨 행위 때문에 네. 난민이 된건 아니란 말이죠. 그렇죠. 이거는 네. 당연히 그러니까 우리가 보호를 해야 되는데 음. 그니까 이거 대원칙 하에서 다만 이제 우리가 국제법에서도 33조에 보면 그렇게 돼 있어요. 네. 이런 게 난민이고
2: 네.
3: 이항에 보면은 예외적으로 국내 안보에 어. 안전에 네. 이제 이상이 생길 그런 거는 우리가 거부할 수 있다, 거부할 수 있다. 이렇게 되어 있거든요. 아, 그러니까는 네. 아, 정말 그러니까 아까 대원칙 하에서 음. 정말 그 우리가 이제 잘그 네. 추려야 되는 것이죠. 한마디로 말해서. 음. 네. 그것이 이제 앞으로는 굉장히 중요한 문제가 될것 같아요. 자,
0: 오늘 예멘 사태에 대해서도 이렇게 좀 얘기를 나눠봤습니다. 국제문자평론가 임상훈 기자 그리고 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은요. 2번 도롱입니다. 0086님 어린 시절에 아버지께서 도롱이 쓰고 모내기하던 모습이 눈앞에 서운합니다. 주셨고요 0327님 아, 정말 사랑스러운 우리말입니다. 하시면서 두분 정답 맞추셔서 저희가 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 자, 빅데이트로 보는 세상 오늘 순서 여기서 마무리할게요. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.